0: Hej och hjärtligt välkomna till en och ett hett, rykande färskt avsnitt av e-handelsvepet. Din helikopter över e-handeln med mig, Posterboy Gustafsson, David Gustafsson, till vardags reporter på e-handel och...
1: Ola Andersson, inte lika mycket Posterboy, men däremot plusredaktör på samma e Just det,
0: och du är fortfarande en bot som vi har konstaterat. Ja, ja, precis. Vi, vi är
1: en människa, en bot. Och genererad röst. Mm. Ja.
0: Och jag har varit ute på vägarna, för på engångs- rälsen. Ja. På rälsen den här mm. gången, ja. Jag har åkt tåg och bytt tåg jättemånga gånger för att till slut komma fram till Borås. Borås, metropolen Borås. Vad Textil- gör man i Borås? Metropolen. Där träffar man till exempel Bubble Room som säljer festklänningar. Mm. Och sen var jag hos Care Carl och vi ska få höra mer av deras vd Mattias Ekström här senare i avsnittet. Som väntat så regnar det på västkusten och det regnar särskilt mycket i Borås just. Det är tydligen mm-hmm. Sveriges regnigaste stad enligt SMHI. Vi tänker ju spontant Göteborg men mm. icke... Borås och Växjö har hört, det är riktiga regnmetropoler också. Det är ett,
1: alltså en så här kommun-slogan för att få dit folk. Mm,
0: och mycket riktigt så öste regnet ner <laughs> <Passande>. <laughs> efter någon timme av uppehåll och sen smattrar det hårt där mot Carow eh, Karls panoramarutor ut mot ett eh, buskar som var otroligt grönt där av allt vatten som stänker ner.
1: Så du fick en riktig genuin Borås experience.
0: Mm, the real life experience Borås. Och vi ska få höra lite mer här i ett kort klipp om varför det är så fördelaktigt att jobba med tyger och textilier i en så regnig stad.
2: Från början så var ju Borås en riktig textilstad och man skämtade ofta om regnet i Borås och det är faktiskt en av grunderna och det här har jag har hört i alla fall på riktigt att luftfuktigheten i Borås var väldigt bra för textiltillverkning så att trådar och
0: textil inte sprack back in the days. Ja, det var därför mina byxor inte sprack när jag bedde mig fram för att ta upp en penna och alla skjortknappar höll. Vad tycker du Ola att vi ska ha för kommunslagång för Borås? Är det här behöver du aldrig fälla ner ditt paraply Borås. Här kan du alltid ha badkläderna på. Här behöver du aldrig gå törstig.
1: Vi känns som att vi kan nästan, det är en tävling vi kan utlysa här Vad ska Borås nya kommuns bli?
0: Vi tar varmt emot regniga inlägg på LinkedIn och Insta
1: Ge oss era bästa regnslogans
0: Ja, jag tog tåget ner till Borås och fick en helt urspårad intervju den ska vi föra mer av lite senare i avsnittet. Mer av den gode Mattias från Skövde. Och det har ju varit boråsmål över Klarna. I alla mm. fall i media. Det har varit mycket negativa skriverier. Och, och ganska länge. Länge. Och Finansinspektionen har haft sin lupp framme. Och tittat mm. på kapitalbindningen. Behöver Klarna mer kapital. För att inte gå omkull och nu var det senast ytterligare någon myndighet, Arbetsmiljöverket, mm. som var där och kikade lite på nattarbetet. Att folk jobbar natt fast Klarna inte har kollektivavtal och saknar dispens från Arbetsmiljöverket, skrev mm. jag om i veckan. Men Boråsmålen börjar de lätta upp lite över Klarna, eller vad tänker du Ola? Ja, eventuellt kan man tänka sig, de
1: kommer med lite rapporter om hur det går för ekonomin. Det är ju fortfarande, ja, vi ska väl säga att det är fortfarande hysteriska förluster vi pratar om.
0: Ja, förlusterna minskade ju faktiskt för Klarna, men det är ju ganska dramatiska minussiffror. Minus 1,2 miljarder kronor, en klar förbättring från minus 2,5 miljard första kvartalet i fjol. Det är ju ganska svettigt ändå kan ja, man tycka. Det, det kan man ju tycka. Men under det här kvartalet lyckades vi på ett imponerande sätt öka intäkterna och samtidigt lyckades vi minska kostnaderna och kreditförlusterna. Och vi investerar även ambitiöst i AI-givna produkter, säger Klarnas den där, Sebastian Seumatakowski i rapporten. Och vad är det för robotar som ska lösa Klarnas problem?
1: De satsar ju mycket på den här Klarna-plattformen de har som ska bli en one-stop-shop för shopping. Där man ska göra allting och de stoppar in ännu mer ai funktionalitet och mer shoppingfunktioner för att locka kunderna att använda Klarna ännu mer.
0: Och snart kan sparka all personal.
1: Det får vi se vad Arbetsmiljöverket kommer att säga om det här, men vem vet. Och en anledning till att det kanske ser ut att ljusna för Klarna är att det ser ut som att det kanske ljusnar för e-handeln överlag.
0: Mm, det är ju lite sommarkänslor mm. i handeln tydligen- enligt eh, försäljningsvolymstatistik från SCB till exempel. Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 2,8%- jämfört med månaden innan. Mm. Och dagligvaruhandeln, om vi räknar bort systembolaget då- där du har jobbat, Jajamensan. ökade med 1,8%, nästan 2% upp mm. där. Sällanköpsvaruhandeln var upp nästan 3%. Så att det är lite positivare tongångar. Boråsmålen har lättat även här- mm. Solen tittar fram, men går vi tillbaka ett helt år t- tiden och jämför med april 2022, inte lika muntligt längre. Då har detaljhandelsförsäljningsvolym minskat med 6,5%. Dagligvarehandeln är också ner och sällensköpsvarehandeln med hela 8,3%. Så att det beror på lite vad man har för mätpunkter mm, och sådär. Det är en
1: period som, som all statistik, beroende på hur man tittar på det. Men det är ju intressant ändå att men 2022 var ju generellt sett ett förlorat år sig som många såg det på, att det, det mesta var bara åt skogen. Eh, det kanske ändå börjar se något slut på något lite elände om man har tur, att
0: vi kanske börjar nå lite pikar av elände mm. och att det kanske kan börja lätta. Precis, och tittar man på eländersbranschen har även den fått en liten boost i hur branschen liksom förväntar sig i framtiden. Mm. Plus 2,4 enheter i svensk index om framtidsförväntningar. Vi ser att det lättar upp lite och det kanske inte är dags att korka upp champagnen än. Men vi verkar gå mot
1: ljusare tider. Det är ju lite spretigt och inte alla som har problem. Vissa e-handlar har gått jättebra och kommer bra rapporter tidigare. Men frågan är om det nu kanske börjar sprida sig till lite större del av alla som jobbar med e-handel. Små ljusningstecken kan vara nog så viktiga så här dags.
0: Mm, det verkar som att inflationen har stabiliserat sig på någon nivå där kring eh, 7,5% procent någonting mm. just nu. Vi såg ingen ökning i den senaste mätningen. TDN på Riksbanken kommer ju dra till med en höjning till mm. antagligen här nu eh, på nästa Riksbanksmöte i juni. Mm. Men det verkar vara en lite mer optimistisk framåtanda mm. just nu. Och som du säger så har ju de här starka etablerade i handelsvarumärkena som vi ofta återkommer till Lyko, Revolution Race, Borås företag för övrigt, mm. Boost och så vidare, levererat eh, stabila rapporter mm. Inte en rekordomsättning som vi såg under pandemiåren men ändå stabilt om man tjänar pengar och man kan visa svarta siffror.
1: Och det känns väl också som att vi kanske på riktigt nu mentalt börjar släppa pandemin och sluta jämföra med de siffrorna att vi ändå, okej okay, nu landar vi i en ny verklighet efter det och förhåller oss till de siffrorna när vi jämför. Vilket ju också är lite nyttigt i sig.
0: Precis. Men räntorna, bolånen, de är fortsatt höga mm. så att det pressar ju hushållens ja. eh, ekonomi och eh, greper ur plånböcker fortsatt. Och en e-handlare det går bra för, apropå att Ljusnar är Care of Carl ett boråsgrundat företag grundat 2010 av eh, två lokala entreprenörer, de säljer tidlöst härmode på nätet en här online och det har gått väldigt fint lönsamheten har varit på svarta siffror Sen startade med SIP och de sprängde nyligen en milstolpe- omsättningsmässigt, ska vi snart få veta mer om. Jag tog en taxi ut till Viared där lagret ligger och de är inte direkt ensamma. Det här är en jättehubb nu med lager, logistik och e-handlare i en enda stor röra- och det är ett avlångt område och man måste ta bil från ena händan till den andra. Det smackas upp nya lager lagret typ i kvarten, jag såg nu Hemtex bygger nytt där- i ena änden. Och så fick jag åka med Babrooms vd. Hans stora feta svarta Mersharsuv. Till Care of Carl. För han skulle hem till Allingsås. Så att, eh, jag fick åka med. Vad kul att få åka Mersharsuv. Kändes som att åka buss typ. Och sen så fick jag även titta in där. På lagret hos Care of Carl. Där var de väldigt välklädda. Det var rent och snyggt. Premium i allt kändes det som. Man såg även väldigt välklädda lagerarbetare. har jag aldrig sett förut. Det brukar vara arbetskläder. Inga ont om det, även här var det liksom dyra varumärken såg det ut som. De såg ut som en mix av hipsters och stekar ungefär. De lever sitt varumärke ända in till lagret. Ja, det var verkligen kulturen, premiumkulturen genomsyrade allt. Och det sa också vd Mattias Ekström som vi hörde här i inledningen att premium ska genomsyra varenda liksom millimeter av det här företaget. Ja, som vi hörde i inledningen är ju Borås, en gammal textilstad och var ju en betydande sådan under stora delar av 1900-talet. I hård konkurrens med Sveriges andra Manchester, eller första beroende på hur man ser det, Norrköping som hade en stor och betydande ylleindustri. Men Borås drog längsta stråden, st- eller stråten, för Norrköping blev ju sen en stad med många myndigheter när Eriksson lämnade. Och det blev massarbetslöshet där i början på 90-talet. Borås har ju spunnit vidare på sitt textilarv. Och textilhögskolan där spottar ur sig designers och textilteknologer. Och Ellos och Gina Tricot har ju sina huvudkontor i stan. H&M har ett större kontor. Och så har vi ju tunga e-handlare väl som Revolution Race, Bubble Room. Och Care of Carl som vi ska få stifta mer bekantskap med. Iton och Kraft är också baserade i Borås, inte alla som känner till. Och i det här logistik- och lagerklustret ute i Viared, typ 10 minuter från Borås, har det ju samlats en rad klädhandlare och e-handlare inom mode-design. Carro Carl ska vi nu få dyka ner i och även babrum Room i kommande avsnitt. Men i det här fokuserar vi på Carof Carl. Och nu ska vi få veta lite mer om Viared.
2: Borås var postorder Mecca back in the days, med det var såklart Ellos, Josefsson, Rovell som sen blev H&M på distans. Och det har sedan konverterats till e-handel. Så idag så är det otroligt många, framförallt inom mode, e-handlare
0: som sitter här i Borås och just i det här området. Och eh, vi befinner oss i Viared. Exakt. Och här har det liksom poppat upp massa lager. Mm. Jag såg Hemtex bygger nytt nu också. Precis. Och det är och grävmaskiner överallt. Och man ska till och med bygga en food court här nu. Och vad ser du för framtida för Viared? Den här e-handels- och lagerhubben strax utanför Borås. Vi har blivit ett av Sveriges största
2: logistikhubbar om man säger så. Det är väldigt präglat just inom den branschen som vi är i också med, med mode, textil och sådana relaterade, relaterade branscher. Så Det har ju verkligen växt och knakar. så nu är det ju svårt att ta sig från ena stället till den andra utan någon typ av fordon, så det är verkligen ett stort. Så det är ett bra ställe för oss att vara på.
0: Och varför är det bra rent geografiskt att vara just här? Nej, men tittar, tittar man på Viared
2: på en nordisk karta för ofta där de här bolagen som är här opererar och har sin försäljning så är det en väldigt bra punkt att vara på man ska titta, ta sig till Norge, Finland, Danmark och ha bra reach i Sverige. Så att det är verkligen nästan som en, en nål i mitten om man säger så. Samtidigt så är det väldigt bra access till Göteborgs hamn. Det är väldigt nära ut till riksvägen som man kommer ut till. Till alla Europavägar man behöver ta sig till. Och det är också supernära landvätter om det skulle behövas flyga av någon anledning. Så det är ett väldigt, väldigt bra ställe att vara på rent geografiskt.
0: Det är en stolthet tycker jag i Borås och bland mm. boråsarna. Över till exempel via det här logistik- och lagerklustret- En innovativ, framåtlutad och entreprenöriell stad i klass med Helsingborg var lite min känsla. Man är även nu food court i en vacker trädbyggnad ritad av självaste Hjärt-Wingården, uppbundet arkitekten baserad i Göteborg men kommer från början från Skövde, han också. Det känns ju
1: också som Borås är ju lite så här the grand old e-handelsstaden de gamla posthårdefirmerna där man växte upp så var det ju de filmerna som låg där. Där det
0: började farmor och beställde någon tunika och så vidare från Ellos.
1: På den gamla goda tiden med papperskataloger.
0: Och det är ju också i paritet det här Viared med e-handelshubben Lager- och logistikhubben mellan Helsingborg och Ängelholm där till exempel Boost har sitt lager.
1: Mm. Sen tycker jag det är lite intressant också det de säger just som inte jag har tänkt på. Geografiska placeringen i ett nord- nordiskt perspektiv. Att, att även den aspekten finns med, hur bra det ligger på det sättet också.
0: Ja, han sa liksom mitt i Sverige tänkte jag först. Men han menar ju mitt i Norden mm. och det är närheten till hamnarna Helsingborg och Göteborg, mm. de största i Sverige- vi har ju andra hubbar i Sverige, till exempel Kalmar, Up med Hats står där som mm. säljer kapsar, Det går väldigt bra, det finns flera e handlar i Kalmar och även Jönköping mm. har jag hört då, i, kring Älmö-området. Där är det också Up Sen har vi ju de här satelliterna, då, Vansbro, Dalarna, mitt i ingenstans. Vi mm. gick oss jättelager och anställer alla som bor i Vansbro. Mm. Sen morgongåva, Likvart ett exempel då i Uppland. Apotea har ju sitt jättelager och kontor där, Per Svärtssons gigantiska skapelse.
1: Det är ju lite grann så att de, de här e-handelslagren börjar ju nästan bli de här g- gamla bruksorternas fabriker som suger upp personalen. Just det, Svertsson
0: som nya brukspatroner. Ja, lite grann det
1: nästan den känslan. Även om de, de nu i Borås inte är alls till Nej. närmare lika stora så är det lite samma sak. Den typen av, man ersätter fabriken som roll.
0: Ja men precis, och sen har vi de här klustren då som Viarede är ett exempel på och eh, den här ytan mellan Helsingborg och Ängelholm Eng- som vi har pratat. Vi var inne på laget där på Carve Karl dofta speciellt, en blandning av tiger och kemikalier som slår emot den. Det är väldigt eh, nya fräscha kläder där inne. Men nu ska vi få veta varför försäljningen går som tåget för Carve of Carl.
2: Ja, men vi, vi är glada trots allting som händer runt om oss att 2022 så passerade vi 400 miljoner i, i omsättning vilket är första gången i Carve of Carls historia. Så vi fortsatte ju växa under föregående år och vi är glada för att kunderna verkligen uppskattar vad det vi erbjuder på det sättet som vi gör. Så verkligen ganska tidlöst mode i en premiumupplevelse där vi verkligen kan hjälpa våra kunder att, att hitta sin personliga stil med olika typer av guider, editorials, funktioner på sajten och så vidare.
0: Så att vi är glada att folk tycker om det. Närmar alltså sig en halv miljard i omsättningen. Alltså. Inte illa. Snyggt jobbat, Carve Carl. Vi hade en omsättning på 373 miljoner drygt 2021 och 290 2020. Så att tillväxten puttrar på. Det är inte den här dramatiska uppgångarna, inte ens under pandemin utan den har tyckat på uppåt i ganska jämntakt. Och lönsamheten ligger där runt 16 till 20 miljoner. Vilket
1: också kanske kan vara en anledning att lönsamheten ändå har varit i balans. Att man inte har gjort den här superresan vi måste ta över alla marknader på en gång. Och...
0: Nej, man vill växa organiskt med eget kapital och nu har man även framgångar i Norge.
2: Vi var jätteglada att vinna priset för, för bästa e-handlare i Norge under 2022 efter en, en bedömning, Så det är vi otroligt stolta över. Jag tror att den, den positionen och stilbilden som vi erbjuder med som vi kallar det Classics of Tomorrow med mer tidlösa plagg som håller över tiden någonting som verkligen uppskattas i just Norge um, så vi, nej, vi, vi är glada att det, det mottas väl
0: Men det finns ju även på fler marknader och även ute i Europa på kontinenten Tyskland till exempel, hur ser du på den tyska marknaden? Precis,
2: vi finns på alla nordiska marknader och så gick vi för ungefär 3-4 år sedan även in i Tyskland också där som, som vi gör liksom, med den Lokal sajt, lokalt språk, lokala leveransalternativ och lokal, alltså, eh, lokalspråk på kundrådgivning som vi kallar det som jobbar här. Eh, och där har vi också sett att vi kan växa på ganska bra så att Tyskland har blivit ett av våra större försäljningsländer nu och det är vi också
0: återigen väldigt för. Tag kunde alltså på Care of Carls kontor Det är också ett exempel på ytterligare handlare som satsar på Tyskland. Revolution Race får ju hälften av sina försäljningsintäkter från detta stora land med över 80 miljoner invånare. Bara 10% av omsättningen kommer från Sverige då i Revolution Race-fallet. Så att här ser vi ett skifte. Många går till Tyskland. Förutom att det är en stor marknad så är det ju också lite köpstarkare kunder där nu än i Sverige generellt. För att de har ju bunna räntor och inte rörliga bolån. Mm-hmm. 10-15 år kanske och därmed har de kanske bundit på 2% istället för 4-5% som den rörliga ofta ligger på. Och eh, plågar många svenska plånböcker. Vi fick ytterligare ett exempel på att norrmännen äter sin i Sverige och i den svenska marknaden och att de närmar sig. Inte minskar kanske Västkustbolagen. Här är ett exempel på en svensk e-handlare som har framgångar i Norge. Sen mm.
1: tänker jag också just att även Tyskland är ju lite också mitten av Europa. lite, att Då har man den basen för att kliva vidare.
0: Ja, precis. Smart tänkt. Och många har ju centrallager där till exempel. Mm. Eller går man via Zalando som också håller till i de centraleuropeiska trakterna bland annat. Men nu är det hög tid att sätta tänderna i deras nya satsning. Och hög tid ska ni tänka på särskilt.
2: Vi har sålt nya Premiumklockor under ett par års tid och med, med god framgång. Och då kände vi att vad är nästa steg för oss inom det, givet att vi ser att det är uppskattat bland våra kunder. Och då lanserade vi vintage klockor eller premium klockor där kunder kan, kan köpa klockor ifrån varumärken som Rolex, Omega, IWC och andra. Vi tar in klockor, äkthetsgaranterar, eh, poliskontrollerar och kollar servicehistorik och säkerställer att det är Rätt produkt som säljs som kunder kan köpa med trygghet och ge en funktionsgaranti på 12 månader som sen vi lanserade i mitten av mars har blivit otroligt uppskattat. Så vi är, ja, vi är väldigt, väldigt nöjda faktiskt.
0: Hur har intresset sett ut hittills för klockelanseringen? Är det för tidigt att säga
2: än? Nej, men rent, rent intressemässigt så har det varit med, med gamla ord kallat en klickraket. Så det är väldigt många som tycker att det är väldigt intressant och vi är, vi är väldigt, väldigt positivt överraskade över den försäljningen som vi har fått. Så det har, det har mottagits otroligt väl både av existerande kunder och av nya.
0: Klocksatsningen, ja. En riktig tickraket. Snabba puckar, ingen tidsnöd Och det tickar på som planerat. Klockan tycker verkligen för Karl just nu. Deras tid är nu. Mm, slut på ordvitsar. Det är ju trots allt på Böskusten. Det är nästan Neteborg. Men ta det i alla fall. Vi ska få veta lite mer om eh, lagret också. Och det var väldigt tyst och lugnt, noterade jag. Det var inte alls som på till exempel Apotea där det går löpande kors och tvärs och det är 800 pers som samsas på ytan. Det var någon som swishade förbi på en sparkcykel mycket tyst och sen är det ju hängande varor i hög utsträckning och de ska man vara lite försiktig med den här dyra Armani kostymen. Inte att knöla ner i kartong. Så det är ju alltid lite så julafton över hela och tomtenissarna som jobbar i verkstaden. När man är på lager där man har kontor och lager, kanske något gym. Så jag på till exempel Bablerum och här i Care of Carl-fallet så har man även hundrasgård. Inte för de anställda hoppas jag, men för de med hund på företaget. Och vi ska få höra lite mer om det här lagret nu. Och det var så att det är 10 000 kvadratmeter stort. Och han lät nästan lite förelämpat Mattias när jag sa att det var old school. För jag såg inga robotar och jag såg inga band, löpande band och så vidare. Men det är avancerat system bakom de här grejerna. Mer om
2: det. Precis, och vi arbetar mycket med vårt VMS-system. Och <hör> jobbar med plockeffektiviteten och hanteringen av varorna på det sättet. Men tillbaka till det att det vi säljer är premiumkläder där mycket är många av dem är hängande plagg som kavajer, kostymer, jackor och så vidare och många av dem behöver hanteras med väldigt god vård ändå så det är viktigt att vi hanterar det väl så vi har fokuserat mycket på sofistikation med vårt VMS-system men sen så är det mycket fokus på att hantera produkterna otroligt väl och packa dem otroligt så att det blir en premiumupplevelse i unboxing så där ligger vårt fokus skulle jag säga
1: och Boråshubben Viared letar oss osökt in på andra slags hubbar, fast av mer digital art.
0: Spännande!
1: En sis, Veckans sista take mm-hmm. handlar om två av de absolut största jättarna.
0: Är det en eh, plattform som har nämnts tidigare i podden? Kan eventuellt vara en
1: plattform som har nämnts tidigare i podden, någon gång? Ja, är det sällan då? Eh, kanske inte den här gången, men de kan komma här också. Däremot, just nu så handlar det mer om Amazon och Google som mm. gjorde en gemensam sak, fast var och en på sitt håll den här veckan. som i samarbete intressant. med Amazon. Ja, jag tänker att Jag väntar, jag ska skicka min faktura snart på det här. Vad som hände i veckan var att Amazon och Google gick båda ut med funktioner som riktade specifikt till mindre e-handlare. De mm. sa till och med att det här är för dig som liten e-handlare, mindre e-handlare. Eh, Amazon gick, släppte dessutom en rapport som berättade hur bra det gick för alla små e-handlare och körde dessutom igång en reklamkampanj för att säga att hej kom och var du som är liten i handeln kom till oss, vi är jättebra.
0: Amazon och Google care about the small people. About the little
1: people, ja det är verkligen något som sånt. Som Carl-Henrik så Svarnberg sa att det och känt... utskrattade
0: USA när det blev någon oljekatastrof Precis, spanskolag.
1: själv, och hela golfen eller vad. Men det är intressant att båda dessa jättar som ju ändå någonstans har riktat in sig mer mot de stora varumärkena definitivt Amazon allt mer nu vill... Klocka på sig, vad ska vi säga, Shopify-publiken eller de små mindre e-handlarna.
0: Kanske finns några små uppstickare där är via red är som är sugna.
1: Ja, inte allt omöjligt och Det är förmodligen precis de de är sugna på. Nu har vi ju konstaterat att Carol är ju ingen liten e-handlare.
0: Nej, de omsätter typ nästan en halv miljard ja. så att det är liksom en mellanspelare. Precis,
1: men om man tänker i någon slags Google-Amazon-sammanhang så kan vi fortfarande vara lite, en mindre e-handlare. Så att de skulle säkert vara sådana som Amazon och Google gärna skulle se det. Men oavsett vad jag tror det här beror på eller vad det här är ett tecken på är att även Amazon och Google börjar känna att den här dragkampen om säljarna blir allt hårdare. Man måste för att få tillväxten och fortsätta att ticka uppåt så måste man locka till sig allt fler mindre e-handlare
0: helt enkelt. Men de känner också av den själva ekonomiska ja, miljön.
1: det är vad jag tror det är. Att de verkligen nu kommer satsa ännu mer på att göra funktioner som gör att mindre e-handlare ska bli sugna på att hoppa på Google Shopping eller någon av Amazons lösningar. Och att vi kommer se ännu mer funktionalitet som riktar sig mot dem. Amazon har till exempel till möjligheten att filtrera ut specifikt mindre handlare, mindre säljare. Så att man i filtret då kan ange att jag vill supporta små säljare och inte de stora jättarna.
0: Okej, okay, och vad tror du att det här betyder i för förläng- förlängningen då Ola?
1: Jag tror ju att de kommer satsa ännu mer på det här och mer kliva in på just till exempel shopify området men även börja konkurrera mer lokalt ännu mer än idag. För det fortfarande är Amazon, de finns på alla marknader men de är ändå ganska så här, centraliserade spelare. Jag tror de ännu mer kommer vilja satsa på det lokala. Det kan var inne på ännu mer lokala anpassningar, språk etc. Mycket mer sånt tror jag vi kommer se från dem framöver.
0: Så vi ska ner på boråsnivå. Jag tror vi ska ner på boråsnivå, eller jag tror de tänker sig att gå ner på boråsnivå. Spännande. Och det var dagens sista take mm. och därmed är veckans avsnitt eh, i hamn. Avrundat. Avrundat och urspårat blev det också mm. kanske bitvis. Eh, det får lyssnarna avgöra. Och så följer ni oss som vanligt på e för de senaste nyheterna. Mm. Eller
1: i sociala medier
0: där vi alltid hänger också. Ja, det är Facebook och Insta och LinkedIn och så vidare. Twitter finns vi också. Och sen får man inte missa min fina intervjuartikel och reportagetext från Borås när jag hänger med Mattias Ekström, vdn på Care Karl på lagret. I fotostudien var jag också väldigt kliniskt rent och vitt och paraplyer överallt. De fotar sina modeller. Och vi fick även en liten titt på hundrasgården där faktiskt. Så att då fick jag springa av med helt enkelt. Så att, missa inte den texten. In och läs helt enkelt. Mm. Och, och så får
1: ni ha en bra vecka tills det dess
0: vi hörs nästa gång helt det gör helt vi. Har det riktigt bra nu. Ta hand om er. Hej hej. Hej
2: då.